0: Это было раннее утро, и как будто бы это был прямо первый звонок у оператора, к которому он попал. И вот оператор не нажимает мьют, говорит, эх, денек говно сегодня будет.
1: Почему вы не можете сделать так, чтобы клиент наслаждался положительными эмоциями?
0: Какой стати? Вы мне извините, я скандал такую тенёку!
2: Ответьте на мой вопрос конкретно! Почему?
0: Я вас
1: спрашиваю, а?
2: Привет! Это «Предоставленные неудобства». Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Меня зовут Дима Наумовиц. Я больше не отвечаю за мониторинг соцсетей в Яндексе. Пришла пора признаться. Я теперь руковожу отделом текстов и дизайна. Но 10 лет я все-таки клиентским сервисом занимался, поэтому меня пока еще не выгнали из этого подкаста.
0: Но тексты — это тоже клиентский сервис. На самом деле, мне кажется, нам надо когда-нибудь и про это поговорить. А кто это говорит? Это говорю я, Ксюша Скачкова. Я руковожу клиентским сервисом поискового портала, и удивительно, но теперь я еще и руковожу как раз
3: мониторингом социальных сетей.
2: Вот это совпадение, Вообще. Ксюша!
3: А кто все это слушает? Я, Саша Ширяева, руковожу поддержкой медиасервисов и кое-чем еще, но чуть попозже.
2: Мы заинтригованы.
3: Ожидайте на линии. Мы все работаем в Яндексе, но этот
0: подкаст мы делаем сами, и, как говорится, мнение ведущих может не совпадать с мнением
3: компании.
2: А может и совпадать.
3: А может и нет. Разбирайтесь сами.
2: Кто-нибудь заинтригован? Какая же новость в нашей первой традиционной рубрике «Новости»? А новость у нас звучит так. Мужчина подал в суд на Макдональдс за то, что его назвали
0: «долбом». Так и написано. А ты и рад Ты так новости и ищешь Новость про клиентский сервис и
3: Наконец-то долб*** не я
2: Александр Соколовский, человек верующий и ведущий здоровый образ жизни В Сочельник они вместе с женой решили заехать в Макдональдс Че он врет про здоровый образ жизни тогда? На Волгоградском проспекте в Москве за молочными коктейлями Праздник же можно позволить. Все шло нормально, но сотрудник Макафта, приняв заказ, не выключил микрофон и сообщил коллегам, что там два каких-то долпба приехали за молочными коктейлями. Александр и его супруга опешили от такого, оскорбились и написали жалобу.
1: Менеджеру объяснил, что мы, во-первых, ну, морально сейчас пострадали от того, что вы нас обозвали такими людьми. Вот, и э, наше духовное внутреннее состояние, внутренний мир был собственно подвержен негативному воздействию ваших высказываний.
3: А это считается оскорблением чувств верующих в сочинник? Опасненько. Новая тропа, по которой мы еще не ходили и
0: предлагаю с ней свернуть. Обсуждение новости мы на этом и закончим. И сразу
2: же от этой новости перейдем к главной теме нашего сегодняшнего выпуска, которая звучит
0: «Извините, это я не вам».
2: Вот мы хотим да, поговорить сегодня про случаи, когда кто-то что-то прочитал или услышал из того, что не должен был прочитать и услышать. Я помню, как придумалась эта тема для нашего выпуска. Я увидел в Твиттере такой тред. Он звучал так. «Какие самые неловкие ситуации происходили с вами на рабочих созвонах?» И люди делились своими историями. Истории жуткие, конечно. Пользователь Антон писал. «На прошлой неделе на созвоне с крупным клиентом расшарил экран и долго показывал страничку в личном ноушене». Ну, собственные заметки. А клиент после этой встречи прислал руководителю скриншот экрана, то, что показывал, собственно, Антон. Там было написано... Этот документ назывался «Welcome to дерьмо». Вот так решил Антон назвать проект с новым заказчиком. Или вот, недавно было обучение от работы, один коллега, взрослый, серьезный дядька, забыл выключить микрофон и громко кому-то говорил, что ни хрена не понял задание, и вообще все это хрень какая-то. Я ему сигнализировал, что прекратил, но вот он так и не понял. На созвоне не заметила что включен микрофон, кто-то громко поздоровался, всем привет, а мой сын громко ответил в жопе
0: омлет. Yep. Вместе с пандемией стало гораздо больше созвонов видеоконференций стало куча таких неловких историй. А клиентский сервис, он весь про коммуникацию с пользователем в чате или в звонках. Поэтому, кажется, это то, что можно сегодня обсудить, сделать какие-нибудь выводы. И мы у наших подписчиков тоже попросили прислать нам разные истории. И много было историй про ошибки в чатах. Они, на самом деле, все довольно безобидные. Самая, кажется, распространенная тема – это когда назвал кого-то не тем именем или отправил не то, что хотел отправить. Например, нам написали вот такую классную историю. Однажды мой сотрудник вместо нужных документов клиенту отослал ему скан результатов анализов своей жены. Благо, клиент посмеялся вместе с нами. Класс.
2: А про имена есть что-нибудь у кого-нибудь? Я вот вспомнил, у нас один раз коллеги Очень живой какой-то спор у них был Друг с другом, они отстаивали В почтовой переписке друг с другом Какие-то радикально противоположные позиции И потом одна коллега другую Назвала «Газель» вместо «Гузель»
1: Случайник. И спор на этом
2: рассыпался Потому что «Гузель» Очень оскорбилась и сказала «Что? Как вы меня назвали?» И все, и дальше спор не попер
3: и Я недавно только коллеге Сама неправильно имя написала Это как раз коллега, которая нам помогала Заливка подкаста на «Яндекс.Музыку» Я смотрю, у меня в конце написано, типа, спасибо, Настя! А она Надя. Я такая. я отматываю в начало переписки, и там нормально я ее по имени называю. Ну, То, -то, То есть, по ходу, поехала.
0: Да. Но очень необычную историю нам прислали войсом. И спасибо, что вы шлете нам голосовые сообщения в наш бот, неудобство, нижнее подчеркивание, бот. Давайте ее послушаем.
4: Однажды я работала в службе поддержки одного банковского продукта, и в эту поддержку по почте написал пользователь, который предоставил данные карты, и с его счета мошенники списали все деньги. Тогда все шаблоны ребята держали на каких-то своих вордовских файлах, и для удобства поиска давали им удобные для себя имена. Так вот, один парень скопировал шаблон и забыл удалить название, в котором было большими буквами «Ты сам виноват, что твои деньги украли».
2: <смех> ну, правда же.
4: Нет, это victim blaming.
3: Да? Что значит сами навык? Это же ничего не меняет, что он сам виноват.
2: Конечно. Но это первый такой вид часто распространенной лажи в клиентском сервисе, когда мы зашиваем во внутренние свои шаблоны что-то, что ни в коем случае никогда не должен увидеть клиент. Угу. И здесь самый простой способ не попадать в такие ситуации, не писать никогда и ничего во внутренних вот этих системных каких-то настройках такого, что может потом выглядеть не очень хорошо.
3: На самом деле надо корень проблемы излечить, а не ее следствие. Потому что, во-первых, в операторе... Возможно, не должно быть желания отписать, но это мы потом обсудим. Но технически возможности спутать одно с другим ничего не должно быть. У нас случай был в одном из сервисов, где я работала. В нашей системе, где мы обрабатываем обращение, у нас есть внешние сообщения, а есть внутренние, которые, внутренние заметки, которые видят другие операторы. Например, ты принимаешь обращение от клиента, тебе нужно какую-то заметочку сделать для коллеги, ты, значит, делаешь. А теперь история. Вечер. Я сижу дома, все у меня прекрасно, смотрю сериальчик. Вдруг у меня телега взрывается, и там руководительница группы мне пишет, типа, Саша, пипец, очень срочно надо, зайди, пожалуйста, в чат, я сейчас скриншот пришлю. Нет, ладно. Я захожу, я говорю, что случилось? Она говорит, мы пользователю отправили то, что он не должен был видеть. Я думаю, ладно. Я говорю, ну что там? Она говорит, вот скриншот, написано там было следующее, внутренняя заметка. Слушай, тут душнил этот опять пришел, промокод ему дай. И я такая, в <смех> ту же переписку написала <смех> Я все бросаю Я думаю, ну, ребят, сейчас давайте будем разруливать Самое интересное, я пишу пользователю Огромный ответ Я говорю, слушайте, извините, так получилось Мой операторы уже <смех> с ним это все проработали Мы с ним поговорили Он не прав, что так написал Бла-бла-бла, вот вам не один промокод опять <смех> И вот Я написала эту огромную Телегу просто ему Отправила и жду сами мы уже пожали конечно думаю ну, капец конечно и пользователь возвращается и говорит слушайте ну вы сильно его не ругайте пацанат я mm -hmm. правда что-то неправ был попутал я и бываю такое иногда нормальный парень
0: помог мне но это какая-то история с чудесным концом да
3: у меня
2: еще более чудесный конец есть
0: <смех> Дим, зачем ты? Зачем? зачем сейчас об этом?
2: Похожая была история с, тоже с внутренними примечаниями в тикетной системе. Оператор хотел призвать меня во внутренние примечания, чтобы показать мне тикет, с которым uh -huh. он не мог справиться. Почему не мог справиться? Потому что ситуация, которую клиент описывал, она была огромная и нереально тяжелая. То есть клиент описывал, что он не один раз попал в какую-то неудачу с нашим интернет-магазином, а просто у него неудача за неудачей. Uh -huh. И это не привезли, и привезли бракованное, и сломанное, и этот ему нахамил, и он обратился в поддержку, и там ему не помогли. Ну, то есть у него такая длинная-длинная-длинная история. И оператор заходит во внутренние примечания и пишет... Дим, я не знаю, чем здесь помочь И это улетает клиенту И я захожу в переписку с клиентом А его зовут Дмитрий. Дима. И это выглядит супер органично.
3: Зато честно, как я хотела, чтобы Я вот так вот
2: сидел, потом несколько минут глядел на все это и думаю Ну, кажется
0: Тикет закрыт.
2: Да, Дим, ну слушай Серьезно, первый раз такая штуковина происходит Не знаю, чем здесь помочь
0: твой пример, он очень безобидный, у Саши он пообиднее. И, кажется, есть просто общее правило, которое я стараюсь сама ему следовать и учить своих ребят. Не надо писать в рабочих инструментах то, за что тебе может быть стыдно, если это увидит кто-то, кроме тебя. Оно, на самом деле, не только про общение с клиентами, оно про общение с коллегами. Я думаю, у каждого тоже будут истории, как в каких-нибудь внутренних инструментах рабочих. Кто-то написал какое-то сообщение, за которое ему было стыдно. Я просто сейчас вспомнила, классная история у нас была, когда мы ставили полугодовые цели и обсуждали, насколько мы можем как раз повысить удовлетворенность пользователей. У нас были суперсложные расчеты, чтобы поставить максимально четкую цель, и моя коллега, она пошутила в рабочем инструменте. Ну, если не сойдется цель, то мы просто отключим опрос удовлетворенности, и все. Это был открытый тикет, и который потом другая коллега нашла, и тут сыграла фраза, все, что было сказано, будет использовано против вас. Поэтому мне кажется, что в клиентском сервисе, что вообще в рабочем... То есть они
2: восприняли это серьезно, серьезно да, Да,
0: что мы, правда, как план Б будем использовать отключение опроса Я удовлетворенности. Сейчас так шучу. Да, вот в том-то и дело, что они все понимают, шутки, поэтому надо учить, мне кажется, саппортов тому, что у кого-то я слышала классную фразу, вот если это твое сообщение увидят вовне, да, оно будет опубликовано в соцсетях, тебе будет с этим ок?
2: Это ты у меня в блоге читала.
0: Это вы тот самый известный блогер Дмитрий Нумовец? Это я
2: в своем телеграм-канале писал. Слушайте, а иногда еще торопятся, иногда просто торопятся, возможно, операторы или вообще... Вы знаете историю про
3: Виктора Пиписькина? Про тебя этим, что ли? Разрешите представиться.
2: Кто? С Виктором Пиписькиным такая история. Владимир Путин.
0: Что же такое-то? Пара-пара-пам.
2: Как-то назначал нового премьер-министра. Так. И... Сотрудник информагентства услышал об этом, что Владимир Путин назначил нового премьер-министра Виктора, и он начал быстрее-быстрее набивать эту новость на сайт, потому что это очень важная новость, и не расслышал вот эту фамилию, а фамилия была Зубков, Виктор Зубков был, и он написал Виктора Пипискина. Логично. Не правда ли? Назначили премьер министром И отправил редактору. Редактор видит заголовок. Владимир Путин назначил нового премьер-министра. Не читая, опубликовать а нажимает. Это уходит на сайт. Это лента ру, кстати, была. Это уходит на сайт. С сайта ленты ру это уходит в агрегаторы типа Яндекс-новостей. Угу. И в топ выходит заголовок. Владимир Путин назначил премьер министром Виктора Пипискина.
3: А Пипискин это как эта кодовая фамилия для когда-то нерасспространенных ну, людей? Он
2: просто он специально написал слово Пипискин в надежде на то, что, что, -то что -то редактор заметит. точно увидит, что это неправильная фамилия, и поправит. То есть вот такое тоже бывает на самом деле. И в этом плане надо подбирать. Ну вот, то есть, если бы он написал просто там Иванов, то последствий таких бы не было. Последствия были катастрофические. Никто
3: даже не похихикал, что ли, на пиписьки? Все хихикали, вся страна
2: хихикала. А ты представляешь себя на месте Виктора Зубкова? Вот твой первый рабочий день.
0: Возможно, самое важное событие в его жизни. Он прям газету принес жене по я, если что Моя. Она такая, угу, посуду иди помой. Пипискин
2: Теперь его дома так называют. Слушайте, давайте к страшным историям. О том и все хихида да ха, ха Наша, уже традиционная, второй выпуск подряд. Рубрика «Спасибо за ваше обращение».
0: Наш коллега Егор Ламберт рассказал нам удивительную историю про то, до чего доводит ненажатая кнопка «мьют».
2: Он даже нам не только рассказал эту историю, но и даже прислал аудиозапись того, как это было. Все-таки, несмотря на то, что эта история очень давняя, кучу лет прошло, мы решили все-таки изменить голоса оператора и клиента, для того, чтобы никого не смущать и как-то не привлекать внимания. Егор, кстати, сменил фамилию э, после Думаешь, этой истории. Этого, да? да, вот максимально мы заметаем следы, но история очень важна. Мы хотим, чтобы вы ее узнали.
4: В самом начале где-то моей работы в клиентском сервисе, я думаю, к тому моменту я проработал в колл-центре где-то полтора года. Я уже был не рядовым оператором, я был старшим оператором, который следил за линией, когда там вечернее время, либо выходные, когда не было руководителей, должен был кто-то оставаться за старшего. Вот в один из дней к нам поступил такой звонок.
1: Компания «Идема» Марина, Здравствуйте. Марина, добрый день, я хотела бы узнать, я могу зарезервировать ноутбук, хотела забрать его сегодня, это возможно сделать? Сейчас я уточню по наличию, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ульяна Ульяна, назовите, пожалуйста, код товара или полное номинование, чтобы я могла Сейчас одну секундочку
4: А дальше тишина секунд 40 и постоянные шорохи Клиентка ищет код товара
1: Но ну, нельзя было заранее посмотреть, а одну свою мать. Нормально так разговаривать, девушка? Простите, пожалуйста. У вас есть какая-то служба поддержки клиентов? Да, конечно. Или вот, вот это то, что есть. Можете мне сказать номер телефона? Вот это горячее. Я приношу ему, конечно, искренние извинения. Извините, пожалуйста. Нет. С кем я могу поговорить с вашим вышестоящим а, руководством? Может, и непосредственно я могу зафиксировать обращение? А вот разговоры записываются с клиентами? Да, конечно, да. «А кто мне может предоставить эту запись?» «Непосредственно вы можете оставить обращение. Я могу зафиксировать данную информацию». «И как вы ее мне предоставите?» «Ну, непосредственно с вами свяжутся по данным обращения. Я, конечно, приношу очень искренние извинения. Прошу простить меня за такие разговоры».
4: Ну и, как говорится, занавес. Сразу после звонка оператор тут же прибежала ко мне и была взволнована, она была бледная. Она даже не смогла рассказать, что произошло на звонке и просто попросила его послушать. Послушал звонок, мы с Мариной, кажется, поняли друг друга, даже особо не проговаривая это. Это критичная ошибка для колл-центра, и буквально в течение получаса-часа Марина уже подписала заявление на увольнение. Звонок мы передали в клиентский отдел, который разобрался потом с этой клиенткой и действительно и долго извинялись, дарили промокоды с клиенткой. Правда, все хорошо, то есть да никуда дальше история это не пошла. У клиентки, все хорошо? У Егора, судя по голосу, все
2: хорошо? У Марины не очень. А вы переживаете за оператора, да? Конечно. Я вижу по положительный. Она
3: уволилась сама или ее уволили? Что значит подписалась? Все поняли все без слов. Одна Саша не поняла. Что с Мариной? Ну, Марина уволилась. Ну, я считаю, это эту матч. Ну, а как бы ты предложила поступить? Остаться в этой команде и исправить ошибку. А если еще раз она так. Ну, то есть, я пытаюсь понять, ты даешь один
2: шанс, или в принципе, ты считаешь, что ну, у каждого бывает?
3: Учили, Чи-мочи, золотое правило руководителя. Если вы помните, оно вот в такой формулировке звучит. Вы сначала прорабатываете ошибку, если она еще раз повторяется, уже тогда что-то делаете. Ну, то есть, если единичная ошибка, я не считаю, что это настолько критично, чтобы оператор увольнялся. Мне кажется, что гораздо тяжелее ее проработать, оставаясь там же, в этой же команде, с этим же руководителем, и каждый день приходить, и тебе ну, все еще немного неловко за это будет.
0: Ой, я поддержу Сашу. Давайте быть честными. Саппорты, операторы ругаются на клиентов. Такое бывает, потому что это супер стрессовая работа, и много чего недоброжелательного они могут сказать во время мьюта. Я думаю, что если это единичный случай, это правда классный урок должен быть для этого оператора, а не увольнение... Мне тоже кажется, это было очень жесткое решение.
2: Ну, а вывод здесь же все равно должен быть такой же, как и с различными внутренними примечаниями. То есть вот мы постоянно говорим, проверять этот мьют. Но mm -hmm. не нужно ничего во время мьюта говорить да. такое, что если услышат, за что тебе будет мучительно стыдно. Ну, не, можно было все-таки
0: не вот говорить это. Мне вот вспомнился, опять-таки, пример с моей прошлой работы. Я помню, что я как-то общалась на какой-то то ли конференции, то ли, не помню где, с каким-то руководителем команды поддержки. И он как супер преимущество того, что что они такие классные, молодые, говорил, у нас можно материться. Типа, у нас такая вот атмосфера. Мы такие тигры. Короче, а я, 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 я... Серьезно, вот это, знаете, позиция... что ли, был? Это Аня <св> а Вот По-моему, очень, кстати, близко. То есть, вы сами знаете, в Саппорт часто идут молодые ребята работать, и для кого-то там, я не знаю, кальянная в офисе или классная непринужденная атмосфера являются плюсом. А я всегда жестко топила за то, что у нас в Opens мы тогда еще не работали на удаленке это было open space. Не надо материться, не надо ругаться, потому что это очень быстро входит в привычку. И это приводит даже иногда не к тому, что во время мьюта ты что-то говоришь, а у тебя, может, идти звонок, у твоего коллеги звонка нет, и он там Эй-гигей, кроет всеми клиентов. Это слышно даже у тебя, у твоего соседа в твоей трубке. Короче, мне кажется, это правда воспитание культуры всей команды. И здесь надо, чтобы руководитель в том числе отслеживал, чтобы это не становилось неотъемлемой частью твоего рабочего дня сесть и обложить трехэтажным наших пользователей.
2: Ну и вот на стенах еще, например, тоже. У нас вот, например, в офисе на стенах можно писать маркерами. Не нужно там ничего писать такое, что если случайный гость с экскурсией будет ходить, увидит и обомлеет. Потому что такие случаи тоже бывают.
3: Но это Мне кажется, Ксюша правильно говорит. Это прям вопрос культуры. Мы буквально недавно это обсуждали, что у нас, например, мы видим, что руководитель группы тем лет в чате, например, или даже в холодилке какой-то с саппортами позволяет себе материться. Мы приходим и говорим, ребята, давайте мы не будем материться, потому что с определенного уровня сотрудники все-таки не могут пока различать, вот где можно это делать, а где mm -hmm. нельзя. И, например, я считаю, что если руководитель группы позволяет себе мат, то, например, саппорт, у которого это первая работа, он еще не знает, что такое корпоративная культура или как где можно материться, а где нельзя, он это отношение переносит обязательно и на свою работу, и, к сожалению, на общение с клиентами. И вот я когда говорила, что нужно устранять причину, а не следствие, мне кажется, что нужно не создавать ту атмосферу, которая, типа, ты можешь материться, но делай так, чтобы это никто не увидел, а что самого позыва вообще испытывать, вот этот настолько сильный негатив, чтобы тебе захотелось прям материться, орать и ссылать, куда подаешь клиенту, чтобы он был минимальный. Чтобы мы говорили о том, как работать с негативом, что клиентов правда важно. Ну, не надо любить их как маму, но надо относиться к этому как профессионал. Угу. Профессионалы не позволяют себе такому.
2: Только же с матами эти могут быть случаи связаны. Я как-то однажды я работал в редакции телеканала, и у меня была какая-то суперутренняя съемка. Я с нее вернулся там, в 7 утра. И у нас стоял всегда в офисе диванчик такой классный, кожаный. Я так на него поглядывал, но никогда, значит, не ложился. Но тут как-то коллеги на меня смотрят, говорят, да ложись ты, конечно, ну поспи пару часиков, что такого-то. И какой-то меня еще какой-то дубленка какая-то висела, они меня накрыли так, я на этом диванчике, ну и я так как бы лег вот и... Прикорнул. Да, прикорнул накрытый дубленкой. И вот в какой-то момент я просыпаюсь от того, что распахивается дверь в эту редакцию, наш генеральный директор заводит какую-то огромную делегацию людей с какой-то атомной электростанции там все с аппаратами, в касках какие-то. И она говорит, а здесь у нас редакция утренней программы. И я, здрасте, встаю такой.
3: А знаешь, как бы этого не случилось, если бы там не было диванчика, и вот если бы кнопку mute не оператор бы ее нажимал, а, например, она как-то автоматически бы переключалась, или, например, когда Zoom же тебе говорит, что вы разговариваете, а микрофон у вас выключен, вы точно хотите, выключен микрофон говорит?» Как будто надо страховаться, как где-то на уровень ниже, прям не давать этой возможности просочиться непотребству или дубленку. О, в зуме ты сейчас прям
2: сказала холодок по коже пробежал потому что я каждый раз представляю, в каких ситуациях я иногда созваниваюсь по зуму и думаю, и каждый раз я под подрываю. Не,
3: вот да, а
0: вот не делай того, за что тебе может быть стыдно во время рабочих. А когда мазу зубы в... чистить? Я, правда,
3: да, в туалет, когда я не почищу все. У тебя, что, встреч меньше? <свят> а тут пока общая встреча, значит, зубы ну, почистил <свят> завтра. <потом.
2: свят> Я там борщ могу навернуть.
0: Если послушать звонок Марины с клиентом, я думаю, все отметили, как она начала неловко отрабатывать эту ситуацию. Да. У нее появилась куча канцелярита. Это добавило еще ужасности всей этой ситуации. И вот я, когда это слушала, у меня, помимо того, что мы уже обсудили, возникла мысль, что надо учить всех саппортах обрабатывать такие кейсы. Они редко, но встречаются, кажется, вообще в любой команде. Назвал не потому имени, отправил не то сообщение, сказал что-то во время мьюта. И мне кажется, это пример кризисной ситуации, по которой должны быть понятные инструкции, что делать. Если этому не учить, не значит, что это никогда не произойдет. и лучше каждый будет понимать, что если с ним такое случилось, скажи то-то, вот прям у тебя такие искренние извинения, сразу передай звонок или чат своему старшему оператору, супервайзеру, руководителю. Короче, должен быть понятный регламент, чтобы уже в моменте достойно
3: выйти из этой ситуации.
2: Ну или давать уроки импровизации.
3: Вот. То есть вот... ты,
2: допустим, сказал...
4: Да, да,
3: да. Долб. Но <смех> это я не вам. Да, так меня называет старший темлит.
2: <смех> 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 старший темлит. Вот, да. как-то надо выкручиваться, да? Ну, либо
0: да? так, но точно надо выходить достойно из факапных ситуаций, факапы будут
3: случаться. Жила бы я в идеальном мире, где у меня была бы маленькая поддержка, и ни перед кем бы я ничего бы не была обязана никому. Я бы сказала, типа, ребят, если вы кого-то на назвали долб***м, то скажите, типа, вот это я п***ц наложил. И скажите, минуточку. Пардонте. Пардонте, сейчас исправлю. Ты мне напомнила,
0: я когда готовилась к выпуску, искала все всякие истории в интернете про ненажатый мьют, и была история, которая меня просто ужасно насмешила, даже в тексте рассказывает пользователь, что он звонит в команду поддержки, по-моему, Сбербанка с какой-то очень и очень непростой ситуацией. Это было раннее утро, и как будто бы это был прямо первый звонок у оператора, к которому он попал, и вот оператор не нажимает мют, говорит «Эх, денек говно сегодня будет». Мне кажется, это даже довольно мило
2: Давайте переметнемся на сторону клиента И попытаемся посмотреть на такие ошибки И такие ситуации глазами другой стороны
1: Много лет назад я закрывала вклад банки И когда позвонила заказать деньги Девушка на том конце провода Начала работать со мной по скрипту Предлагая разные варианты как сделать так, чтобы деньги из банка я не забирала. Она предлагала переформление, что-то еще, мне ничего было не нужно. В итоге она попросила паузу, нажала на кнопочку, видимо, что-то пошло не так, потому что весь ее разговор я дальше слышала. Она позвала какого-то Васю, мне ничего не получается, ей ничего не нужно, я предложила вот это, вот это. Вася говорит, вот предложи еще вот это. Я сижу, думаю, ну предложи что-то еще пообсуждали, она вернулась ко мне. В итоге, ну, у нас ничего не получилось. Деньги свои все-таки забрала.
3: А могла бы продажи ей улучшить? И сказать, блин, Танюх, ну что? Ну, давай еще разок попробуем. Ну, давай, давай, сначала стартуй. <incal> не, ну, это
2: вообще напоминает какой-то такой шпионский фильм, где ты слышишь другую сторону, и ты можешь, как клиент, готовиться к тому, что сейчас тебе будут, с каким подкатом к тебе поедут. Прикольно. Я бы хотел оказаться в такой ситуации, чтобы знать, что мне там готовят.
3: Бывает еще, короче, когда ты клиент, и ты хамишь на мьюте, на чужом О -о -о. мьюте. У меня так было. Я куда-то, я уже не помню. Короче, я звонила в какую-то поддержку. История от Саши. И меня поставили на бьют минут на 5-7-9. И я, как обычно, я такая, слушаю, третья минута пошла, а четвертая, я такая... А что, побыстрее нельзя, интересно, там у них, блин, что, процессы не могли наладить? Господи, сколько еще ждать? И я просто хожу по дому туда-сюда <свят> и в телефон вот это говно наговариваю, потому что я очень злая была. Ну, я поговорила, он вернулся ко мне, А я думаю, ладно, все равно он не узнает, что я там про него говорила. А на следующий день я прихожу на работу, и в контроль качества периодически звонки слушала. И я слушаю звонок, а оказалось, что все, что клиент говорит на мьюти, она все записывает... Очень стыдно было.
0: Вообще, когда я работала сама саппортом на трубке, это было, наверное, самое нелюбимое моё, когда ты нажимаешь mute, и ты слышишь все, что говорят клиенты. Прям настолько тебя расстраивает там. Да, она что-то отошла. Не понимает, про что я, видимо. Надо будет сейчас, наверное, позвонить а ты что не
3: слушаешь, а не работу узнаешь там. Нет, а ты должна была
2: сказать, это нормально, что вы такое говорите? А она, говорит, а, да, она говорит, извините, пожалуйста.
4: Это я не а могу я этот
2: звонок сейчас послушать? Да, конечно, могу. Я же в клинском сервисе работаю. Я сейчас послушаю его. Она, извините, я непосредственно была не права. Извините.
0: Короче, у меня вывод, как мир во всем мире. Но, блин, не говорите то, за что будет вам стыдно никогда и никому. Но
3: будьте добры. Но мне стыдно было типа 5 минут. Добрее, будь.
2: Все, что мы сейчас обсудили, это в основном ошибки один на один. То есть есть оператор, есть клиент, и между ними что-то пошло не так. А ведь бывают истории, когда клиенты массово получили что-то такое, что они совершенно не должны были увидеть. Дикпик. <свист> Есть две истории, которые мне вспомнились Одна история, буквально я ее обнаружил Несколько дней назад на своем почтовом ящике От моего любимого издательства Ман Иванов Фербер Письмо, значит, я не мог его не открыть оно, У него заголовок был такой Простите, мы допустили чудовищную небрежность Поэтому я пошел читать первое письмо за два года Которое я пошел читать в этой рассылке Нам было написано, друзья, здравствуйте, извините нас Мы отправили рассылку с темой Мы стали свидетельствами убийства И надо сказать, это чудесно и это, конечно, чудовищно, а не чудесно на фоне трагедии в Перми. То есть они запланировали рассылку с uh -huh. заголовком «Мы стали свидетелями убийства, и надо сказать, это чудесно». Такая рассылка у них стояла в контент-плане. И вышла эта рассылка аккурат в день трагедии, которая случилась в Перми, когда в колледже один из студентов напал на своих однокурсников. И получилось, что люди в этот же день получили от мифа вот такую рассылку. Но они пишут, что мы писали рассылку задолго mm -hmm. до выхода. значит, Они книгу таким образом анонсировали, понятное дело. И выбрали цитату одной из героинь, а в момент отправки пропустили не исправили. На самом деле мы достаточно часто попадаем в такие ситуации тоже, когда имеем дело с контентом, потому что я тоже помню, что я лично засек такой же пост, тоже в какой-то трагический день произошел, и там пост был такой, типа, ну, ладно, типа, у, все равно у всех жизнь продолжается, и мы расскажем вам о новой игре, которая вышла сегодня. И я такой... Я говорю, хотя бы не пишите, вот эта жизнь продолжается, ну, не пытайтесь, короче, как-то это связать. Они говорят, да мы не связывали, мы это давно, пост написали. Я говорю, ну, сегодня он выглядит очень плохо, и Попросила его снести. То есть такие ситуации тоже бывают, когда надо действительно перепроверять что-то запланированное. Вот эти особенно сейчас, когда речь идет про отложенные какие-то посты, отложенные рассылки и так далее.
0: Ну, если это все-таки произошло, опять же, важно не замолчать, а извиниться, объяснить, почему это произошло, то есть рассказать все обстоятельства, что это произошло ровно потому, что было запланировано давно и просто не доглядели.
3: А я сейчас думаю, что всегда будет что-то что заденет другого человека. И у них же не было интенции обидеть.
2: Ну, ты же понимаешь, как это легко затроллить. То есть, как легко сделать из этого скриншот и начать постить это во всех соцсетях, писать, вот, включите голову, вы что? Ну, то есть, это, это я
3: грущу от того, да? что люди обидчивые. Вот от чего я грущу.
2: Давай, э -э, я тебе тогда скажу про хороший пример. Развесели меня. Развеселю тебя. Шути, Скорей, а, Мы шути. делали как-то рассылку. У нас была очень классная идея. Это была сеть магазинов. И наша идея заключалась в том, что у каждого магазина есть директор. И было бы здорово, если бы письма отправлялись не от лица компании, а от лица этого директора магазина. То есть он пишет, например, «Здравствуйте, Дмитрий». «Я, Михаил, директор магазина». Как
0: письма в сплате. Да, я тоже сразу вспомнила их. В зубной пасте сплат да, да, да. в каждой упаковке вкладывается письмо да. от да. директора но там, сплата. Но там от
2: директора сплата, вы угу. понимаете? А здесь 300 магазинов, и тебе приходит письмо от директора того магазина, в котором ты совершаешь покупки. А, То есть круто. от твоего как бы, ну, городского магазина. Да, это максимальная персонализация. То есть все было придумано просто ну, гениально. И должно было выглядеть именно так. Что пошло не так? Поля вот эти имя «моё» как клиента и имя директора — это переменные. Надо подставить в одно поле имя клиента, а в другое имя директора. И вот здесь произошла ошибочка. В оба поля попало имя клиента. Ну и получилось. То есть там «Здравствуйте, Дмитрий, я Дмитрий, директор магазина такого-то». Нормально Пока как бы, да? безобидно. Пока безобидно. Дальше стало интересно, когда стали попадаться, на чем мы это обнаружили, на суперредких именах. Это стало уже интереснее. «Здравствуйте, Ибрагим» меня зовут Ибрагим. То есть мы такие, ну, окей. Потом стали какие-то, ну, совсем-совсем редкими, имена. Да? и какой-то клиент нам потом, по-моему, ответил, говорит, вот, вот это да, говорит, я думал, у меня вообще тески, не, нет. А, говорит, а такое совпадение, вы тоже.
3: Давайте брат, мне какой-нибудь У нас всего двое таких в мире, наконец-то я тебя нашел, да, а ты да, директор да. магазина. Да,
2: да, да, и директор магазина поднялся, брат, вообще шикарно. Но самый отстой случился вот в каком моменте. Оказалось, что какой-то процент клиентов, ну, может быть, один процент, процент клиентов, вместо своего имени писали... Слова из трех букв. Ну, вот типа того, да. Они что-то писали, типа «Конфетная говнюлька» или «Иван говноедов». там Ну, вот что-то они такое писали. И вот эти письма, мы их тоже нашли, то есть у себя в отправленных, и мы видим там, типа «Здравствуйте, значит, я конфетная говнюлька, директор магазина». Это персонализация. Это была персонализация, вот ужасная. Вот это было точно, что мы, конечно, очень горели от стыда и очень смеялись, перебирая вот эти все варианты. То есть мы стали просто выгружать из своей базы данных какие там еще были имена в голове их подставлять и, и смеяться. смеяться.
0: Вы что-то сделали? Как-то эту ситуацию попробовали в вашу сторону обратить? Все конфетные говнюльки, извините.
2: Нет, ну слушайте, там повезло, там есть, работает вот какое правило с массовыми коммуникациями. Вы его, как опытные менеджеры, должны знать,
0: так, что так.
2: коммуникацию надо катить... Частями. Частями, О, надо да. катить на какой-нибудь один процент. Ну вот, Поэтому я мы... хотела
0: сделать вывод, а ты его да, сделал да, за мы,
2: оказалось, что эту рассылку мы катили не на всю нашу многомиллионную базу, на какой-то процент пользователей, мы ее засекли на этом проценте, вот на том самом Ибрагиме, который нам ответил, что это очень здорово, что директор магазина зовут так же, как его... Вот, ему это очень приятно. Здесь мы поняли, что, да, наверное, закралась какая-то ошибка. И просто
0: остановили эту рассылку. Ну что, давайте подведем итог. Сделаем мои любимые выводы. Выводы! Не пишите во внутренних инструментах ничего такого, за что вам потом будет стыдно. Если вы руководитель, то создавайте атмосферу, в которой будет ненормально ругаться на клиентов. Иначе это рано или поздно попадет в звонок или в письмо. В массовых рассылках важно запускать их на маленький процент, чтобы все ошибки и косяки найти сразу. Подумайте, как вы можете технически подстраховаться, чтобы просто не было возможности ошибиться и сказать что-то то, чего клиент не должен услышать. И учите обрабатывать саппортов такие кризисные ситуации, чтобы они выходили из них достойно.
2: В нашем подкасте нет рекламы, а жаль. Поэтому мы решили, чтобы эфирное время зря не пропадало, порекламировать те вакансии, которые есть у нас в команде. Начнем с Ксюшей. Ксюша, какая самая горячая вакансия есть сейчас в твоей команде?
0: Да, тут недавно ушел от нас руководитель мониторинга социальных сетей. Ничего себе. Да, и мне совсем не хочется этим заниматься самостоятельно, поэтому мы ищем туда классного человека, который понимает в соцсетях, как строить там поддержку на десятках, миллионов упоминаний и умеет с этим работать, работать с пиар-командами, с маркетингом. Дима, ты, ты, ты просто с каждой секундой грустишь. Я
2: грущу и думаю, почему. Почему
0: я ушел, да. Если вам интересна эта вакансия, напишите нам в наш бот, неудобство нижнее подчеркивание бот, и мы свяжемся с вами.
2: Мы вам перезвоним. Давайте, пока мы не наговорили лишнего, за что нам с вами будет мучительно стыдно при прослушивании готового выпуска, завершим его.
0: Мы хотим сказать спасибо нашим подписчикам телеграм-канала Неудобства за то, что они прислали нам кучу классных историй и, самое главное, голосовых сообщений, которые вы сегодня слышали.
2: Спасибо большое нашему звукорежиссеру Валерии Кусто.
3: Эй, сорян, звукорежиссерки. И, конечно, спасибо Марине за то, что когда-то ошиблась, но не сдалась. И надеемся, у нее есть снова работа. Ох,
2: блин. А я подумала, вдруг она сдалась? Она сдалась,
3: правда. Марин, не сдавайся, если ты сдалась.
2: Мы тоже не сдадимся, обещаем вам, особенно если вы будете подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых вы его слушаете, особенно если вы будете писать отзывы о наших выпусках в Apple подкастах. Мы читаем все эти отзывы, у нас улыбки до ушей, хоть завязочки при шей.
0: Это был подкаст ⁇ Предоставленный неудобство ⁇ Меня зовут Ксюша Скачкова. И однажды я отправила письмо на тысячу человек, которое предназначало всего лишь одному из них.
3: А меня зовут Саша Ширеева, и я всегда боюсь отправлять массовые рассылки. И у меня потеют руки в этот момент. Поэтому я могу соскальзывать к кнопки «Отправить».
2: А меня зовут Дима Наумовиц, и я, конечно, не стал сегодня рассказывать историю про то, что я писал какое-то письмо Юли, а написал что-то другое.
3: Если вы та самая Юля, кому написал Дима, пожалуйста, напишите нашему боту, мы извинимся за Диму. Пока-пока. Пока. 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 пока.
2: На Ютубе перед «Что, где, когда» посмотрите либо в Инстаграме, либо на Ютубе «Прямой эфир» они всегда показывают, как идет инструктаж перед игрой. И всегда Козлов Андрей, генеральный продюсер, он одну и ту же речь произносит про то, что делать, если кто-то упал в обморок. Они типа в зале стоят, там очень душно, и иногда люди падают в обморок. И он говорит, что надо тихонечко подхватить этого человека, который падает в обморок, и тихонечко тащить его к выходу. То есть не надо, привлекать внимание, сказать, у меня тут человек упал в обморок. Нет, всем похуй! там волчок крутится, вопросики играют. Так и тут, Саш, падаешь как бы... А у меня тут перформанс.